0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, antes de nada dije que, que no iba a subir nada más y así va a ser. Este sí que será el último básicamente porque me habéis preguntado muchísimo qué ha pasado, qué ha ocurrido, por qué el motivo de ese último audio tan seco, tan corto. Y creo que la mejor forma de que lo entendáis era la situación que, que estaba viviendo horas antes de de ese último podcast que subí, que fue a las 5 de la mañana, si mal no recuerdo. Y esa misma noche, la noche anterior, estaba fatal. Tenía una ansiedad increíble, el corazón a mil, y grabé un, grabé un podcast. Pero nunca lo llegué a subir. Básicamente por no darle el placer a algunas personas de escucharme llorar otra vez. Personas que no merecen nada de mí, absolutamente. Eh... Y poco más, eh, quiero que lo escuchéis y después de, de haberlo oído y escuchado, eh, pues haré mi reflexión final y os contaré absolutamente todo lo que pienso y, y hasta ahora todo lo que, lo que ha sido esta historia, ¿vale? Os lo dejo el audio.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos pasó a nosotros? Fue un fin de semana increíblemente bonito. Volví a... volví a ser feliz. Me cogió y yo la cogí. Era como si nunca nos hubiéramos separado. ¿Por qué pasó después todo lo demás? Simple, supongo. No me quiere. Ni soy el número uno en su vida. Recuerdo la última llamada que tuve de ella. En el coche de su madre, llorando. Porque la otra mierda de persona le había dicho unas cuantas cosas que le habían sentado mal. Y ese mismo día se iban a reunir. Me explicó que iba a devolverle unas cosas... Y ahí se quedó todo. Ya no volví a saber nada de ella. Se reconciliaron. Se reconcilió con una persona a la que... Dice pestes de ella por la boca. Que no la aguanta, que es insoportable. Que no sé qué ha visto en él. Que... ...le hace sentir incómoda... ...que es lo peor que ha conocido, que... Uf, ...un sinfín de cosas, tío... ...que no es nada cariñosa con él... ...y viene y vuelve y... ...y me suelta a mí... ...y me hace daño otra vez... ...y no aparece, y no me dice nada, y me miente... ...y me deja... ...y yo, sin embargo... Soy fiel a mis sentimientos. Y hago siempre lo que el corazón me dice, ¿sabes? Ella nunca hubiera hecho lo mismo que yo. <risa> en uno de esos viajes que él le obligó supuestamente a ella de, a decirme a mí que, que no le molestará más. Y un montón de cosas más feas. Jamás hubiese hecho yo eso a ella. Por nadie que me hubiese obligado. Eso se demuestra con amor. Y me mintió, y yo la escuchaba. Y me dejé que me mintiese. Me dejé yo, me dejé yo engañar aquel día. Pero prefería sentirme engañado y creer en esa mentira que... que no volver a escuchar más solo con pensar la mínima posibilidad de que pudiera estar otra vez juntos mi corazón y mi cabeza estaban ciegos fijaos cómo es la cosa que yo estaba de vacaciones con una persona y me fui del hotel para hablar con ella sin importarme nada Porque tenía claro que quería hablar con ella Por lo menos aclarar muchas cosas Después de esa conversación lo tenía claro Quería seguir hablando con ella y no quería estar con esa persona La dejé Y todo demás es historia La dejé para nada Dejé a una persona que jamás me ha fallado con sus defectos y sus cosas. La puedo querer más o la puedo querer menos. Puede ser más de mi forma de ser o no. Pero por lo menos no me, no me miente, ni me, ni me hace daño, ni me cambia por otra persona. Simplemente... Ella me llamó simplemente porque estaba peleada con ese. Y no tenía otra cosa mejor que hacer como siempre lo hace. Ahora me encuentro fatal. Y no sé qué voy a hacer con mi vida, la verdad. Hoy tenía comida y esta noche cena y he rechazado todas las cosas. Solo quiero estar en mi habitación llorando. Ni siquiera sé es lo que voy a hacer con mi vida, ni con mi futuro, ni nada. Estoy totalmente perdido. Me ha matado, esta vez me ha matado. ¿Y por qué lo has hecho, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué si yo no he hecho nada malo, tío? <risas> Dios mío Encima le mandé un mensaje a su madre Tío, abriéndome de corazón me, me abrí de corazón Y le dije todo lo que sentía por su hija Nunca en mi vida he hecho eso Me siento ridículo. Me siento ridículo. ¿Qué pensará su madre de mi tío? No entiendo cómo una persona que dice pestes de otra, que, que no la soporta ni la aguanta y le tiene hasta asco, puede estar con ella y puede volver. Como supuestamente a la persona que quiere le puedes hacer tanto daño. Tienes que ser mala persona para hacer eso, no cabe otra, otra opción. Encima es un psicópata de mierda. Me encantaría... Me encantaría saber cómo me puede decir... Cosas tan bonitas a mí y ser tan bipolar con él. ...con todo, tío... ...no lo entiendo... ...necesito que alguien me ayude, por favor... ...estoy muy mal, tío... ...estoy fatal... ...por primera vez en mi vida... ...estoy fatal... ...estoy muy mal... ...y estoy totalmente solo... No, no. ...porque no quiero... ...contarle nada a nadie... ¡Estoy fatal! ¡Solo quiero morirme, tío! ¡No puede ser que me hayan hecho tanto daño! A ¡La misma persona tres veces el mismo año, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser que me mienta y que me haga estas cosas! ¡Porque yo no le he hecho nada! Yo solamente la he intentado cuidar y mi madre y querer mucho. No puedo ser. Y, y te, os lo juro de verdad que durante esos dos días fui la persona más feliz del mundo otra vez. era como como pensar que era el principio de algo otra vez, ¿sabes? no sé, chicos me siento muy mal muy, muy mal muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. No como ni nada. No puedo concentrarme en nada. Te había pensado grabar un podcast. Contando algo bonito. Pero no me dio tiempo. Solamente han sido dos días y medio. Dos días y medio en el cielo y se acabaron. No lo sé, chicos, pero si existe... Si existe el karma o si existe Dios... Esto no es... No es justo. Me parece súper injusto todo. <tose> nunca, nunca me ha pasado esto con nadie. Y me siento perdido. Me siento completamente perdido. Y me siento superado por todo. Es como si te, como si te arrollara un camión. Es una sensación muy rara. No tengo fuerza ni siquiera para abrir los ojos. ¿Cómo se le puede hacer eso a una persona que supuestamente quiere? ¿Qué pasa? Que en esta vida hay que ser un hijo de puta. Y hay que ser un... Pasota. Y hay que tratar mal a las personas para que le hagas caso. No lo entiendo. Hay que ser un miserable. Hay que ser... que ser una puta mierda para que tengas suerte y te estaten bien en la vida un desgraciado sabes un psicópata un un pervertido un no sé con esa con esa cara de almóndiga que me lleva el pavo tío Dios mío, de mi vida, si es el medio metro este, macho, no entiendo, nen. <ríe> Maltijo de puta, tendrás un... tendrás dinero, tendrás un Mercedes, tendrás lo que te salga de las narices, ¿sabes? Pero jamás vas a tener un corazón de verdad, ¿sabes? y lo que consigas en la vida va a ser miseria va a ser el resto de lo que la gente no quiere y tarde o temprano te darás cuenta, desgraciado porque la gente como tú jamás consigue nada en la vida o quizás sí porque precisamente eres lo menos humano y persona que te puedes echar en la cara no tienes sentimientos algunos. Pero tampoco te voy a decir nada a ti. Teniendo a la, que tienes a la persona que tienes al lado que es exactamente igual que tú. Ella me decía que... Que no hacían buena pareja. Yo digo que sí. Son iguales. Tienen el mismo gato y la misma manera de hacer daño a las personas. todo mucho. Disculpadme. Tuve que cortar porque entró mi madre y me pilló. Bueno, lo que... Sabéis una cosa. No lo llegaría ni a imaginar. Pero... Imaginaos cómo fue el fin de semana de bien. Que hasta estábamos haciendo planes. De, de de que viniese a Barcelona o... O poder ir los fines de semana yo allá a Madrid. Incluso me dijo que la semana que viene iré a Alicante, ¿sabes? Con su madre iría una semana y pico y... y yo tenía planeado ir a verla por sorpresa. Es que no me lo pensé dos veces cuando me lo dijo y no quería decirle nada. Es que es todo, es todo, es todo, es todo, tío, es todo. Es todo, chicos, es todo, de verdad. Lo he intentado todo, 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 todo. He cambiado mi vida tantas veces por ella en un solo año. En un solo año ha habido tantos cambios en mi vida y la única razón ha sido ella. Que no me lo creo... Que no me lo puedo creer... He escrito más versos... Con ella que con nadie... He soltado más lágrimas con ella que con nadie... Mi corazón ha ido más rápido con ella que con nadie... Me he reído... Lo más puro posible con ella que con nadie... Me he despertado, ilusionado, me iba a dormir Con ella que con nadie Lo siento. Lo siento a todos. Lo siento por mi madre. Por la gente que me quiere. A la gente que le estoy causando tanto daño este año. A mí. Como como persona que estoy viva y lo siento por la vida y lo siento por si existe un Dios lo siento me encuentro fatal No tengo ni fuerza.
0: que es muy duro lo que habéis escuchado. Creo que es lo más cerca de morirte en vida. Cualquier persona que tenga corazón se le partiría escuchar a una persona así, casi sin aire para llorar. Nunca, nunca en la vida quise ni querré a nadie como a ella. Pero ya está. Se acabó. En un, en un año me ha matado tres veces, siendo esta la más dolorosa e inesperada de todas. Esto último no lo vi venir No me lo esperaba Hasta ahora Mis palabras siempre Hacia ella han sido con todo el amor Y cariño y respeto Que se le puede tener a alguien que incluso te ha roto el corazón Y te ha hablado fatal Pero quiero decir Que los que queráis marcharos ahora Por no oír cosas muy desagradables Que voy a decir Podéis iros ahora mismo quedaros con todo lo bonito. Pero no puedo callarme ni dejar de ser sincero, como siempre lo fui. Lo que me hizo esta persona, esta vez, ya no es de mala persona. Es de ser una hija de puta. Es de ser miserable, una mentirosa y una manipuladora. ¿Cómo se puede jugar con la vida de una persona así? Cuando lo único que... Que estás pensando y por lo único que estás jodida es porque la mierda de tío que me has hablado y has dicho barbaridades de él, ahora no esté contigo. O llevéis días sin hablar. Que esa persona sea el único motivo de tus lágrimas. Y la única razón por la que te volviste a acercar a mí es porque necesitabas hablar con alguien. Solo bastó volver a hablar con él y volver a verlo para que todo lo que habíamos vuelto a hablar y a perdonar se fuese a pique. Donde supuestamente quedaste con él para que te devolviese las cosas y parece que más bien fue una reconciliación. Donde la última, ya, la, la última llamada que recibí de ella después de un fin de semana maravilloso en cuanto a sensaciones, donde dormí y fui muy feliz como nunca en mucho tiempo lo había sido, donde ella se sintió exactamente igual, donde estuvo a gusto, pudo dormir y se sintió más guapa que hace mucho tiempo, donde nos dediquemos palabras de puro amor donde volvimos a hacer planes juntos de vernos cada fin de semana de que ella viniese a Barcelona de ir yo a Alicante que iba a ir ella con su madre de vacaciones y lo más fuerte de todo es que yo lo tenía casi todo mirado para darle una sorpresa pues la última llamada que recibí de ella fue llorando en el coche de su madre porque este medio metro le había soltado unas cuantas cosas que le habían hecho llorar ¿Por qué lloras por alguien que desprecias? ¿Por qué lloras por alguien que supuestamente le tienes tanto asco como me has dicho? Que es tan mala persona, tan machista, tan egocéntrico, tan poco cariñoso, que ni siquiera lo deseas ni le ves nada, solo que él está presente físicamente y puede sacarte de la rutina. ¿Por qué apuestas por alguien? ¿Por qué apuestas por alguien así? Poneros en contexto, ¿vale? Ella me dijo que sabía lo mal que lo estaba pasando, que sabía mis lágrimas durante todo este tiempo. Vosotros a alguien que amáis, que queréis... ¿Lo veis sufrir y no hacéis nada? Cuando haces tres o cuatro viajes a Cádiz, Asturias, a Valencia y en cada uno de esos viajes son horribles y cada vez son peores y estás deseando volver a casa ¿y no eres capaz de poner punto final a eso? ¿O a que ese tío con la cara que me lleva de almóndiga te obliga a hacer una llamada a la persona que tanto te importa para decirle que te dejase en paz y un montón de cosas feas? Y si no lo hacías, ¿qué pasaba? ¿Te ponía un cuchillo en el cuello? ¿O simplemente te dejaba y era lo que te dolía? Eso es una relación sana, ¿no? ¿Sabes? Son iguales de psicópatas los dos juntos. Y hacen una pareja perfecta. Porque son la misma mierda con diferente envoltorio. Me habló pestes de él, de este tío... Que no le aguanta ni siquiera su propia madre a la cual le tengo un cariño y me siento súper ridículo porque a todo esto le abrí mi corazón en un mensaje de voz que le mandé diciendo todo lo que sentía por su hija, cosa que jamás hice antes en mi vida con nadie. Supongo que al escucharlo ella se quedaría parada al ver que su hija no estaba siendo precisamente muy sincera, llegar a esta conclusión después de tantas cosas y tantos sentimientos tan perfectos y bonitos es el golpe más duro que llevo encima llevo un cuerpo cada día encima, por encima que por dentro ya no tengo alma es como, es una sensación muy rara es llevar un cuerpo vacío de alma y de corazón es una sensación muy rara Vivo por vivir. Dejé a una persona estando de vacaciones con ella el mismo fin de que hablé con ella, porque tenía claro qué quería y me hacía feliz en mi vida. Una persona que a pesar de no tener muchas cosas en común, jamás me mintió. Y siempre estuvo allí, que no, que no era el amor de mi vida, pero apostó por mí, no como otras personas quedándolo todo. Todo, todo lo que soy. Y cambiando mi vida jamás supiro, lo supieron valorar. Joder, encima ahora se pone justo en este instante a llover. Es como si todo el mundo estuviese triste alrededor. Es como si el cielo hubiese cambiado hasta de color. cómo se marchó esta ocasión eso sí que fue duro ver cómo cada vez los mensajes eran más a cuenta gotas cómo esperaba que me dijese algo porque habíamos quedado en que en, que en cuanto llegara a casa me iba a decir algo y las horas pasaban esa noche no me volvió a decir nada salvo a las 2 de la mañana que según ella me dijo que se le había gastado la batería cosa que que no era cierto porque... Simplemente me había bloqueado otra vez las llamadas porque estaba con él. Y me había bloqueado de todos los lugares otra vez porque estaba con él. Y en ese momento, no sé qué siente ella en ese momento. Ni qué, ni qué siente, ni qué, ni qué piensa. Cuando... Llegan ese, esas horas... Y luego llega el día siguiente y me dice buenos días, y a partir de ahí se acaba todo. Es como como te, que te ves venir todo lo peor, como que esta historia ya la has vivido, como que esas palabras y esa forma de escribir ya no son ella, ya son otra persona. Conozco tanto a esta persona que incluso cuando escribe sé cómo, cómo está y cómo piensa. Aún insistiéndole de cómo estaba, me decía que estaba bien, pero ya nada más supe de ella. Cada vez que pienso en eso, se me revuelve el estómago. Qué fácil hubiese sido decirme, Dani, me pasa esto. Supongo que no le interesaba decirme esto porque en el fondo conseguí lo que quería, que era volver con él. Era su único, o su único problema y su única, la única realidad que le comía la cabeza. En el momento que lo consiguió cualquier cosa que me pasara a mí o a mi alrededor o eh, todo lo que me volviese la figura de Dani <risa> ya no tenía ninguna importancia. Y ella ya era feliz con lo que había conseguido, que era volver a estar con él. ¿Sabéis una cosa, chicos? Posiblemente este audio, el de la reflexión final. Lo habré grabado unas 30 o 40 veces, y siempre he acabado borrándolo, porque no estaba satisfecho con todo lo que decía. Es difícil, Créanme, es difícil llegar a conclusiones y cosas de estas. Pero a medida que han ido pasando los días, porque esto no se ha grabado ni el primero ni el segundo día, mi forma de pensar era distinta, ha ido cambiando. Desde el primer día que... Estaba muerto, roto... Hasta el segundo... Con todo ese odio y todo ese rencor... Y así... Poco a poco han ido pasando las horas y los días... Y los audios que iba grabando iban cambiando... Y... Como he dicho antes, no sabéis, no sabéis nada de, en realidad de, de nada, porque como, como entenderéis y como algunos de vosotros que habéis tenido la fortuna de, ha vivido una historia de amor que no es tan fácil la verdad y posiblemente muchos ni siquiera la habéis vivido, pero Es difícil romper algo tan bonito. Y... y no sabéis ni entenderéis posiblemente jamás, porque hay que sentirlo. Más que escucharlo o pensarlo o imaginarlo. Hay que sentirlo. Lo que yo sentí este fin de semana junto a ella. Posiblemente era la situación más complicada y más difícil de todas. La más difícil de arreglar, me refiero. Todas las circunstancias y cómo fue la última llamada. Donde fue horrible la última llamada. Donde ella, como he dicho antes, pues se dirigió a mí de una forma descalificativa y todo eso. Y... Era una situación complicada. No sabíamos posiblemente ninguno de los dos cómo íbamos a reaccionar. Y fue como un río, ¿sabes? Donde fue fluido. Donde contamos lo que teníamos que contar y llegamos a la conclusión, sin decirnos nada, de que éramos más felices cuando estábamos juntos. Fue un fin, fue un fin de semana perfecto. No cambiaría nada. salvo esa tarde de domingo evidentemente donde todo cambió y solo ella sabe una de mis conclusiones finales a la que llego de todo esto antes de despedirme definitivamente es que voy a desbloquearla de todos los sitios que la he bloqueado porque yo no soy así, yo no soy como ella yo no tengo nada que ocultar ni tengo por qué huir de nada. Quiero desbloquearla porque... Porque creo que es lo más maduro y más justo. Hay muchos de vosotros también que me preguntáis que cómo es posible que una persona base su vida o, o al final le implique tanto el factor del amor, el factor de una persona, que todo lo importante y lo grande que es la vida y todas las cosas que tiene no son solamente el amor o una persona, que es un error. Yo le diría a esas personas que dicen eso, o que me habéis dicho eso, es que cuando estás enamorado, tu percepción de todo eso cambia. Absolutamente. Cuando quieras a alguien de verdad, el resto te da igual. Y lo que peor llevo de todo esto es que ella me haya mentido y utilizado. Eso es lo peor de todo. Es lo más difícil. Asumir eso es muy difícil. Y, como he dicho al principio, que su, su único dolor de cabeza era al final volver a estar con él, volver a reconciliarse. Aunque tampoco entiendo. Es muy difícil de entender las cosas porque hay tanta contradicción en sus palabras y en sus sentimientos en la forma que se dirigía cuando hablaba de él o en la forma que se sentía hablando conmigo no puede hacer una persona yo he podido hablar con otras personas durante todo este tiempo que no estuve con ella y jamás pude hablar mal de ella ¿por qué? porque la quería y la amaba por lo tanto... Eh, tampoco me cuadra mucho que dijese todo eso de él Sin llegar a sentirlo Solamente por satisfacer mis oídos Había algo de verdad en sus palabras Y lo que pasó luego No lo sé Ni lo sé ni lo entiendo Después de ese audio que mandé a su madre A los pocos días también le volví a escribir ...pidiéndole perdón por ese mismo audio... ...que me sentía ridículo, como he dicho antes y... ...no recibí respuesta, pero... ...me basta con, la que, que lo, con lo que le haya leído y, y por lo menos... ...sepa lo que pienso... ...anoche mismo... Mi cabeza me volvió a jugar una mala pasada, porque volví a soñar con ella. Y volví a soñar en esta ocasión, en que estaba en Alicante, en una playa con ella, donde nada ni nadie nos molestaba, ella y yo solos, cogiendo los de la mano y siendo las personas más felices del mundo teniendo en mente un futuro por delante y un montón de proyectos, habiendo conocido a su madre y saltándonos cualquier problema que hubiese habido antes. He soñado eso. Dicen que en los sueños, en los sueños siempre hay algo de verdad. Y en los sueños uno puede ser feliz. Incluso cuando vive engañado. También quería decir que... ...en esas conversaciones que tuvimos ese fin de semana... ...con donas tan... ...infinitas donde no sobró ni un segundo ni un minuto porque todo era perfecto y calculado, parece que estaba diseñado exactamente para que fuese así donde incluso volví a dormir con ella, dormimos juntos la sensación fue maravillosa sin duda pues aparte de eso, también hablamos por mensaje de textos a través de, del chat de Twitter. Porque es el único sitio donde me había desbloqueado. Y um, me mandó un par de fotos donde me llamó la atención profundamente su mirada. Lo triste que estaba. Solamente la he visto así un par de veces. Y fue esta y la otra ocasión en enero y febrero, que fue cuando también dejamos de hablar. Y como también fondo de portada del podcast este, subiré un trocito, un pequeño trocito de, de, la, de la conversación que, que tuvimos que sirva como, como punto y final eso. Disculpad por las palabras tan duras. Sabes que no soy así pero tengo tanto dolor y sinceramente creo de verdad que ella tiene un problema algo le pasa en su cabeza y en el fondo me da pena no sé si eso es bueno o es malo pero teniendo 17 años y el desgraciado este 27 cualquier cosa te puedes esperar Quizás jamás tuve que ser tan bueno con ella ni quererla tanto. Quizás tuve que dejarla la primera vez que lloró, hace más de dos años. Y no hubiese dado pie a todo lo que ha pasado luego. Recuerdo las lágrimas de aquella tarde como de otras tantas, tanto suyas como mías. Quizás si hubiese sido tan asqueroso y tan poco cariñoso como este cabeza hueca no, pasara ese, no pasaría esto. Parece que en esta vida, contra más hijo de puta seas, mejor sales parado. Pues digo algo. Si este pavo tiene a tías detrás, será por lo que tiene, porque, desde luego, por lo que es. Ni por lo que se ve por los ojos ni por lo que se ve por dentro. Mira, yo siento mucho más pobre, tengo más tías y al menos es, 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 están o me desean por estar conmigo y no precisamente por mi mercedes voy a terminar ya esto llega aquí este podcast comenzó como una terapia por ser una, una persona que jamás cuenta a nadie a nadie nada y fue una manera de sacar las cosas en silencio pero ya termino todo Lo que sea de mí Y lo que haga en un futuro O en un presente Será cosa mía Y de la gente que me quiere de verdad No volveré a subir nada por aquí Ni añadiré nada más A no ser que sea algo Realmente extraordinario Que no creo Y si subo algo No tendrá nada que ver con esto Absolutamente Pero no borraré nada Igualmente si queréis seguir hablando conmigo Podéis seguir podéis seguirme en TikTok En Twitter o, Y próximamente en Instagram No borraré nada de ninguna de esas redes sociales Que he hecho hasta ahora Ni vídeos ni nada Y para acabar Ha sido un regalo haber, haber sentido tanto me siento afortunado. Y aún odiéndola muchísimo y sin querer saber nada más de ella le, das, le daría las gracias mil y una vez porque siempre que estábamos juntos siempre, siempre siempre fui mucho mejor persona y sacó el 100% de lo mejor de mí. Hasta siempre. Nunca tuvimos la oportunidad de viajar juntos gritando canciones al viento. Nunca pudimos ir a una playa desierta donde mirarte a solas y donde mis ojos no dejaran de ver los tuyos, sabiendo el deseo de besarnos la boca. Jamás tuvimos esa comida familiar de ponernos nerviosos por tener a tu madre al lado, mientras los dos, por debajo de la mesa, nos rozásemos la mano con miradas cómplices. Tampoco pude dormir abrazado a ti, cuando tu cuerpo tiritase de frío a la orilla del mar, o cogerte de la mano mientras caminábamos por las miles de ciudades que envidiaban nuestro amor, con la única razón de que te separaras de mí, solo para avanzar unos metros, que mirases hacia atrás y que con tu dedo me dijeras ven, para después fundirnos en un abrazo que te elevas hacia arriba como si estuvieses volando en mis brazos. Tampoco tuvimos la oportunidad de despedirnos mientras viésemos cómo se alejaba el tren y contando los días para volver a encontrarnos. Tampoco tuvimos la fortuna que después de hacer el amor agotados llegase Lili al borde de la cama para lamer nuestras manos o desvelarme a medianoche, darme media vuelta, verte dormida, solo para despertarte a besos. Tampoco pudimos dar la bienvenida a un nuevo año juntos o celebrar un cumpleaños soplando las velas del otro y manchándote la cara de pastel. De pasear por Ikea, soñando en comprar los nuevos muebles para nuestra futura casa. Lo que sí que tuvimos fue algo que la gran mayoría del común de los mortales carece. Algo que no se compra, ni se busca, ni se lucha, ni se intenta. Algo que va fuera del dinero o de la ambición, algo que es puro. Lo que sí que tuvimos fue ese algo que produce vértigo y no porque te vayas a caer, sino porque continuamente estás volando. Estábamos completamente vivos y pletóricos de amor. Algunos lo llaman estar enamorados.